0: HR2 Kultur Der Tag
1: Mit Dirk Wagner, herzlich willkommen.
2: Mhm.
1: Ja.
3: Fast 150 Euro, so viel müssen Anleger zu Beginn des Jahres 2020 für eine Aktie von Wirecard hinlegen. Im Sommer 2020 bricht das Kartenhaus in sich zusammen.
0: Der Finanzdienstleister Wirecard kommt nicht aus den Schlagzeilen. Das Unternehmen musste heute die Veröffentlichung seiner Jahresbilanz erneut verschieben.
3: Luftbuchung, jahrelang ist das keinem aufgefallen. Warum nicht? Wirecard hat seine komplette Energie drauf verwendet. Ein möglichst breites Netzwerk an Entscheidungsträgern zu bekommen. Sie wollten eine große Illusionsfabrik und dafür haben sie eine Armee an Lobbyisten, an Politrentnern eingespannt.
4: Ich finde es geradezu erschreckend, mit welchem Erfolg die Lobbyarbeit von Herrn zu Guttenberg für Wirecard hier dann sich niedergeschlagen hat.
0: Dass es passieren kann, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man von solchen Uh, Unregelmäßigkeiten, keine Kenntnis hat, man sie für ein Unternehmen auch einsetzt. Uh, das halte ich auch für gegeben.
3: Kann es eventuell sein, dass man es in Berlin einfach zu geil fand, dass wir mit Wirecard wenigstens noch einen Global Player im Finanzbusiness hatten?
1: Ach, da sind wir mal eben um die 2 Milliarden Euro aus der Bilanz gerutscht. Ich weiß auch nicht, wo die sein könnten. Hat uns möglicherweise jemand betrogen? So oder so ähnlich fing das an, was wir heute als den Wirecard-Skandal kennen. Eben noch stand das Unternehmen da als Stern am Aktienhimmel und auf einmal steht es für einen der größten Betrugsfälle in der Geschichte der Wirtschaft hierzulande. 1,9 Milliarden Euro auf einmal weg, vielleicht waren sie nie vorhanden gewesen. Das mussten wir erstmal irgendwie verarbeiten im Sommer des vergangenen Jahres, als das Ganze öffentlich wurde. Es gab aber schon lange vorher Hinweise, dass da irgendetwas möglicherweise total schief läuft. Kaum war die Nachricht dann in der Welt, rutschte der Kurs des Börsenlieblings rasant in die Tiefe. Viele Anleger haben ein Vermögen verloren und der Chef Markus Braun verlor erstmal seine Freiheit. Er wurde festgenommen. Dieser Skandal wird von einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet, der auch in dieser Woche wieder tagt in Berlin. Das Versagen von Politik und Aufsichtsbehörden ist dabei aber nur ein Aspekt. Wirecard offenbart auch, wie gerne wir alle nicht nur in der Wirtschaft an Heldengeschichten glauben, dabei viele Warnungen in den Wind schlagen und am Ende uns wundern, wie es nur dazu kommen konnte. Der Fall Wirecard oder warum wir an Märchen glauben wollen. Darum geht es bei uns heute und wir werden sehen, um solche Dinge rechtzeitig zu erkennen, müssen wir als Menschen möglicherweise gegen unsere eigenen Instinkte anarbeiten. Ursula Meyer erzählt uns erst nochmal diese Geschichte vom unfassbar erfolgreichen Finanzunternehmen aus Deutschland, das dann so unfassbar schnell den Bach unterging.
4: 1999 wird Wirecard gegründet, als ältestes Fintech-Deutschlands, also aufstrebendes Unternehmen der Finanzbranche. Es verdient Geld mit der Abwicklung von bargeldlosem Zahlungsverkehr. Zunächst arbeitet man vor allem mit Porno- und Glücksspielanbietern zusammen. 2002 übernimmt Markus Braun als neuer Chef. Er erweitert angeblich das Geschäftsmodell und führt Wirecard 2005 an die Börse. Dafür tut man sich mit einer anderen Firma zusammen, was den Blick auf die Bilanzen von Anfang an trübt. Trotzdem, die Wirecard-Aktie steigt rasant. Privatanleger sind begeistert.
5: Sie kommen zum Aldi und halten EC-Karte oder ihre Kreditkarte dran und dann blinkt vielleicht auch in einem Terminal ganz kurz auf unten bei Wirecard. Ich finde das einfach genial.
4: Noch größer ist die Begeisterung, als Wirecard 2018 in die erste Börsenliga aufsteigt, in den DAX und dort mit der Commerzbank ein Urgestein verdrängt. Zu Hochzeiten ist Wirecard 25 Milliarden Euro wert, mehr als die Deutsche Bank. Schon vorher gibt es die ersten kritischen Medienberichte, sie häufen sich 2019. Vor allem Dan McCrum, ein Journalist der Financial Times, äußert sich kritisch über die Bilanz von Wirecard. Rückblickend sagt er im Norddeutschen Rundfunk.
6: Die Zahlen, die das Unternehmen rausgegeben hat, konnten so nicht stimmen. Vor zwei Jahren haben uns Whistleblower auf alarmierende Vorgänge in Singapur aufmerksam gemacht. Dort hat Wirecard seine Asienzentrale. Die Mitarbeiter dort haben scheinbar Dokumente erfunden, Rechnungen und Verträge gefälscht.
4: Gravierende Vorwürfe also, für die der Journalist allerdings erst einmal selbst ins Visier der Aufseher gerät. Sie erstatten Anzeige gegen ihn wegen Marktmanipulation. Auch das Unternehmen blockt erst einmal alles ab. Dann aber fliegt der Betrug auf. Das Unternehmen verschiebt die Vorlage der Jahresbilanz immer wieder. Das Problem, es fehlen auf einmal fast 2 Milliarden Euro, räumt Wirecard-Chef Markus Braun im Juni 2020 schließlich ein.
5: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
4: Die Ereignisse fangen an, sich zu überschlagen, nur einen Tag später in der Tagesschau. Beim DAX-Konzern Wirecard ist Vorstand Chef Braun heute mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Eine Woche später, am 25. Juni 2020, meldet Wirecard Insolvenz an, als erstes DAX-Unternehmen überhaupt. Etwa einen Monat später, im Juli 2020, stellt die Staatsanwaltschaft München Haftbefehle gegen Markus Braun und andere Topmanager aus. Sie sollen versucht haben, die Geschäftszahlen aufzuhübschen, indem sie Einnahmen vorgetäuscht hätten, erklärt damals eine Sprecherin. In
0: Wirklichkeit war den Beschuldigten spätestens seit Ende 2015 klar, dass der Wirecard-Konzern mit den tatsächlichen
4: Geschäften insgesamt Verluste erzielte. Anleger sind geschockt, die Aktien stürzen ab. In Folge fliegt Wirecard aus dem DAX. Ein Skandal oberster Güte. Wer ist neben dem Unternehmen dafür verantwortlich? Die Wirtschaftsprüfer, die Aufsicht? Welche Mitverantwortung trägt die Politik? Das ist bis heute nicht abschließend geklärt.
1: Einige Fragen sind da zwar schon beantwortet, viele aber eben noch nicht. Da werden die zuständigen Behörden noch einiges aufarbeiten müssen. Und wir wollen heute immer wieder mal fragen, wie es denn sein konnte, dass der Chef von Wirecard, Markus Braun, alle dermaßen in seinen Bann gezogen hat, und der lange als der neue Held in der Finanzbranche gefeiert wurde. Was war das eigentlich für ein Typ und wie ist der aufgetreten, wenn gerade mal keine Kameras dabei waren? Jörn Leo Grande hat selbst mit Markus Braun zusammengearbeitet. Er war in der Marketingabteilung von Wirecard, später auch in der Produktentwicklung. Und er hat am Ende die Innovationsabteilung dort geleitet. Und er hat gerade ein Buch darüber veröffentlicht. Erschienen ist es im Penguin Verlag. Es heißt Bad Company, meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Freut mich auf das Gespräch.
1: Waren Sie auch von Markus Braun so fasziniert wie viele andere?
3: Ja, ich glaube schon. Es war so diese Mischung aus dieser analytischen Kühle, wissen Sie, und diesen großen Visionen, diese ungeheuren Vorwärtsdrang. Und das hat so seinen Reiz gemacht. Er hat wirklich technologisch nach den Sternen gegriffen. Er wollte wirklich zu diesen Top-Unternehmen aus China und den USA aufsteigen. Und diese Story war wirklich groß. Und die Art und Weise, dass er das so unemotional <lacht> kommuniziert hat, wissen Sie, der ist gar nicht so auf den Busch geklopft oder das immer nur betont, sondern einfach ganz cool gespielt hat. Das hat ihn, glaube ich, ausgemacht.
1: Ja, er eher so ein Trockenbrötchen, würde man, glaube ich, sagen.
3: <lacht> ja, er war, also, ja, Trockenbrötchen ist wirklich gut. Er war jetzt nicht äh, empathisch oder nicht mitreißend oder kollegial. Sondern ich würde ihn eher als autistisch in sich gekehrt und vielleicht auch so ein bisschen menschenscheu beschreiben. Mhm. Also ich erinnere mich oft an so Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste, wo Markus gleich dann in so einem Kreis seiner engsten Mitarbeiter gestanden ist, die ihn gleich abgeschirmt haben. Da war so eine Distanz. Man hätte ihn auch nicht angesprochen als
1: normaler Mitarbeiter. Würden Sie sagen, das war so eine Art Heldenverehrung? Also für so
3: einen Held, da würde man so eine gemeinsame... Ich weiß nicht, in unserem Held verstehe ich was anderes. Aber es war eine Bewunderung im Unternehmen da. Hm. Ich meine, er hat das Unternehmen letztendlich... Ja, aus dem Nichts sozusagen von einem Startup geführt zu einem DAX-Konzern. Und diese Story, die
1: ist einfach immens groß gewesen. Sie beschreiben auch sehr schön die Atmosphäre in dieser Firma, gerade auch zu Beginn. Da ist zum Beispiel ein Banker, der hängt in seinem Büro einen riesen Flachbildschirm auf und spielt irgendwelche Ego-Shooter und zwar so laut, dass das alle auf dem Flur hören. Und später fliegt er dann mit seinem 450 ps Audi nach Hause. Also das scheint erstmal alle Klischees über diese Branche zu bestätigen, die es gibt.
3: Ja, ich glaube schon, dass gerade in dieser Start-up-Phase, und ich glaube, da ist die Wirecard auch nicht alleine, dann immer noch so ein paar ja, Typen mit so besonderen Charakteristikern auftauchen. Ja, ähm, Klar, da wurde viel gearbeitet und klar gab es dann auch Typen, die ja, Call of Duty gespielt haben oder sich dann ein Auto geleistet haben. Aber im Grunde müssen Sie immer sehen, der Druck dieser Wirecard-Mitarbeiter war immer hoch. Sie mussten ja immer diese Story sozusagen äh, liefern. Mhm. Sie mussten immer die Zahlen liefern, sie mussten diese Produkte liefern. Und natürlich hat sich das irgendwann mal entladen in solchen Aktionen, dass man halt in, mit Vollgas auf der Autobahn gefahren ist.
1: Naja, für mich spricht da auch so ein bisschen die Haltung raus, uns kann keiner was, wir sind die Besten und wir sind immer erfolgreich.
3: Ja, das kann man, das, das würde ich nicht unterschreiben. Mhm. Ähm, per se, weil... Am Anfang war Wirecard eher ein Underdog. Wissen Sie, da am Anfang kannte die Firma gar, nicht, gar niemand. Und ich weiß noch, wie ich immer wieder erklären musste, was ist denn das überhaupt für eine Firma. Das hat sich erst mit dem Eintritt in den DAX wirklich geändert. Ja, mhm. Da war es wirklich da, da wusste es plötzlich jeder und jeder wollte, ich erinnere mich, dass meine Nachbarn auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du bist bei der Wirecard. Ja, davor hat es ganz wenige Leute interessiert. Ja.
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit der öffentlichen Wahrnehmung zu tun, denn nach außen war das Unternehmen lange nicht bekannt und dann auf einmal gehört es zu den Global Playern und auch da ist eine interessante Szene. Wir merken nämlich dann später, wie die Einschläge immer näher kommen, zum Beispiel als Wirecard versucht, so ein Riesengeschäft mit Facebook einzufädeln und dann ist dieser Termin irgendwie nach fünf Minuten vorbei, weil Facebook gar kein Interesse an diesem angeblich ach so tollen Unternehmen von Markus Braun hat, also spätestens da hätte doch klar sein müssen, unser Geschäftsmodell von funktioniert irgendwie nicht so toll, wie wir uns das denken.
3: Ja, das, ich glaube, das muss man differenziert sehen. Letztendlich hat, und das war ähm, der CEO der Firma, der mittlerweile verschwundene Jan Marschalek, hat sich in den Kopf gesetzt, sozusagen ähm, ein Produkt für Facebook zu bauen. Und äh, das hat er sich nicht nur in den Kopf gesetzt, sondern er hat mich damit vier Jahre gequält, ähm, für das Unternehmen wirklich ein relevantes Produkt zu bauen. Es gab dann diese Vorstellung dieses Produkts, die hat in der Tat nur fünf Minuten gedauert. Aber das ist das, was, was Wirecard im Grunde ausgemacht hat. Dass man immer größer gedacht hat. Ja, wir haben für die Deutsche Telekom gearbeitet. Was kann jetzt als nächstes kommen? Es kann eigentlich nur Apple, Facebook, diese globalen Marken kommen. Hm.
1: Irgendwie auch konsequent. Aber wenn rundherum schon Wirtschaftsjournalisten, naja, zumindest einige schreiben, dass da irgendwas schief läuft, Wenn es seit 2008 im Internet hm. Blogs gibt, die in Frage stellen, ob das wirklich so sein kann, was Wirecard als Erfolgsgeschichte verkauft. Haben, die, haben Sie wirklich da immer dran, noch dran geglaubt? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
3: Naja, wissen Sie, als Wirecard-Mitarbeiter war man Kummer gewohnt. ja. Das mhm. muss man sagen, Sie haben das angesprochen, 2008. Ab 2008 gab es halt letztendlich alle zwei Jahre ungefähr oder noch, noch kürzere Zeiträume, gab es eine, eine, eine Enthüllung, meistens aus dem Internet, ja, meistens aus äh, ähm, seltsamen Reports. Dann ist Wirecard sehr aggressiv sozusagen auf die Bremse gestiegen, hat also ähm, alles verklagt. Es gab immer mehr Press-Releases, Markus Braun hat Aktien nachgekauft. Also wie so, ein, wie so ein richtiges Rezept. Und am Ende des Tages ähm, war wieder das Wachstum da und die Firma hat sich schlagartig wieder erholt. Ja? Ja. Und das ist natürlich etwas, was Sie als, als ähm, Mitarbeiter an einem gewissen Zeitraum verinnerlichen, dass sie dann sagen, uns kann ein im Grunde, ja, wurden wir schon so oft angegriffen, aber es bleibt einfach nichts hängen. Ja.
1: Ja. Ganz am Ende Ihres Buchs. Schreiben Sie von einer Reise nach Indien zur Wirecard-Zentrale dort mitten in einem Aliensviertel. Da steht dann so ein hochglanzpolierter Audi und Sie schreiben, der strahlend weiße Audi A6 vor der Kulisse des grauschwarzen Slums, Vorsprung durch Technik in übler Umgebung, das ist ganz und gar Wirecard. Was meinen Sie damit? Warum beschreibt es anscheinend so gut, was da passiert ist?
3: Ja. Also ich glaube, halt, dass diese Audi, die auch total blank geputzt war in dieser Umgebung, die nicht besonders sauber war, diese perfekte Oberfläche und das Versprechen von, von Dynamik, von, von Technologie. So hat sich Wirecard eigentlich immer selber gerne gesehen. Und wenn man heute auf dieses Bild blickt, dann natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Im Grunde hat alles gut ausgesehen, aber nichts hat wirklich gut zusammengepasst. Und das ist so mein Resümee bei der ganzen Geschichte.
1: So hat der Autor Jörn Leogrande seine Zeit bei Wirecard erlebt, dem Unternehmen, das für einen der größten Skandale überhaupt steht hierzulande. Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke. Das Buch ist gerade erschienen und es heißt Bad Company, meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG. In all dem steckt auch die Geschichte eines gefallenen Helden oder gleich mehrerer. Da ist die schillernde Firma, der smarte Chef, der Riesenerfolg und am Ende das Riesendesaster. Da richten wir uns doch mal auf an den wahren Helden, die noch viel größer sind und wirklich unbesiegbar. Die haben wir gefunden im offiziellen Lexikon der Comichelden aus dem Universum von DC Comics.
7: Batman, der dunkle Ritter. Batman ist der Beschützer von Gotham City und ein Gründungsmitglied der Justice League. Nachdem das Verbrechen sein Leben zerstört hat, sorgt Bruce Wayne in Gestalt von Batman für Schrecken unter allen Kriminellen. Er ist ein Meisterdetektiv, ein unbezwingbarer Nahkämpfer und nutzt modernste Technologie für die Verbrecherjagd. Wichtige Daten? Echter Name, Bruce Wayne. Beruf? Geschäftsmann, Verbrecherjäger. Größe? 1,88. Gewicht? 95 Kilo. Basis? Gotham City. Freunde? Justice League, die Bat-Familie, Feinde, Joker, Ghul, Bane, Kräfte, Batman hat keine Superkräfte, besiegt seine Gegner jedoch mit jeder Menge Hightech-Geräten und nicht-tödlichen Waffen. Die finanziellen Mittel von Wayne Enterprises sorgen dafür, dass seine Ausrüstung immer auf dem technisch neuesten Stand ist.
1: Schön, wenn es immer so klar ist, wer Freund ist und wer Feind. Der Fall Wirecard oder warum wir an Märchen glauben wollen, so haben wir die Ausgabe heute genannt. Der Traum von diesem Unternehmen aus Deutschland, dass es mit den ganz Großen aufnehmen kann im Silicon Valley, ist längst zu einem Albtraum geworden, auch für die Politik, die sich mitunter gerne an solche Erfolgsgeschichten dranhängt und bestimmte Bereiche auch fördert. Warum auch nicht? Bringt ja Geld und Arbeitsplätze. Das war schon bei der Automobilindustrie so, siehe Gerhard Schröder. Das ist im ganzen Bereich der sogenannten erneuerbaren Energien so, und irgendjemand kam auf die Idee, dass es auch in der Finanzbranche so sein sollte. Jetzt muss die Politik den Scherbenhaufen wieder zusammenkehren, der ihr da vor die Füße geworfen wurde. Das macht sie vor allem in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Unser Korrespondent Thorsten Huhn war im vergangenen November dabei, als Markus Braun, der ehemalige Chef von Wirecard, dort befragt wurde vor diesem Ausschuss. Und bei dem Befragen ist es dann im weitesten Sinne auch geblieben.
8: Mit großen Erwartungen begann der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Wirecard-Affäre mit seinen Befragungen. Doch der mit Spannung erwartete Ex-Chef von Wirecard, Markus Braun, verweigerte die Antworten auf alle Fragen der Parlamentarier. Lediglich zu Beginn der Sitzung verlas Braun eine Erklärung. Er wolle sich heute und hier nicht äußern. Er nehme sein Recht auf Auskunftsverweigerung wahr und werde dem Ausschuss keine Fragen beantworten, sagte der 51-jährige Österreicher, der seit Wochen in einem Augsburger Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt. Bei den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses kam die Haltung von Braun nicht gut an. So sagte der CDU-Abgeordnete Hans Michelbach.
3: Herr Dr. Braun, hat uns gezeigt, dass er nach wie vor auf einem sehr hohen Ross sitzt und dass er wenig von Verantwortung hält, die er gegenüber dem Gemeinwohl, gegenüber der Allgemeinheit hat.
8: Auch der Ausschussvorsitzende Kai Gottschalk von der AfD sieht den Auftritt von Braun sehr kritisch.
2: Ich glaube, es wird eine Fortsetzung gehen. Wir haben hier einen Cliffhanger und ähm, Herr Braun muss mit seinem Gewissen selbst vereinbaren mit den Mitarbeitern, mit dem Standort Deutschland, mit den Geschädigten, mit all den Menschen, äh, die mit der Wirecard AG großen Schaden erlitten haben, was hier heute passiert ist. Und äh, da muss er morgen in den Spiegel gucken. Ich denke, meine Kollegen und auch nochmal mein Dank haben hier alles gegeben.
8: Braun sagte weiter, am Ende würden unabhängige Richter entscheiden, wer die rechtliche Verantwortung für den Zusammenbruch der Wirecard AG trage. Dann kündigte Braun an, dass er dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss keine weiteren Fragen beantworten werde. Diese Haltung kam im Ausschuss natürlich nicht gut an. Ein hartes Urteil über Braun fällte der FDP-Abgeordnete Florian Tonka.
2: Markus Braun hat sich nicht geändert in der Untersuchungshaft. Er ist derselbe geblieben. Er trickst, er verfolgt rücksichtslos den eigenen Vorteil. Deswegen war die Zeugenvernehmung heute auch interessanter, als es vielleicht scheint. Er hat nämlich sein Naturell sehr, sehr gut gezeigt und wir wissen, was für eine Person Markus Braun ist und mit welchen Methoden er arbeitet.
8: Das Aussageverhalten von Braun sei destruktiv, sagte Tonka. Der Ausschuss werde genau prüfen, wie weit sein Aussageverweigerungsrecht reiche. Der linken Abgeordnete Fabio De Masi bezeichnete Braun als absolut unglaubwürdig.
3: Ja, ich habe heute die lebendigste Mumie erlebt, der ich je in meinem Leben begegnet bin. Aber ich glaube, auch das war ein hilfreicher Eindruck. Und ich kann gut verstehen, auch die Wut, die sicherlich viele Menschen spüren, die zum Beispiel ihre Lebensersparnisse verloren
2: haben und die diesen Teflonmann heute hier erlebt haben.
8: Auch der grünen Politiker Daniel Bayers fällt ein sehr kritisches Urteil über Braun und sein Verhalten im Untersuchungsausschuss.
3: Auch wer nichts sagt, sagt etwas, sagt dann vor allem sehr viel über sich selbst. Und Markus Braun hat die Kaltschneuzigkeit bestätigt, von der er an vieler Stelle schon zu lesen und zu hören war, heute im Untersuchungsausschuss. Er hat eine Chance verpasst.
8: Im Ausschuss hat sich der frühere Wirecard-Chef keine Freunde gemacht. Braun kündigte aber an, er wollte sich zeitnah gegenüber der Staatsanwaltschaft München äußern. Er vertraue darauf, dass diese den Fall umfassend aufkläre, auch was den Verbleib der veruntreuten Unternehmensgelder betreffe.
1: Auch das gehört zu den Eigenarten solcher Skandale. Da richten Leute ein Riesendesaster an. Und wenn sie dann etwas dazu sagen sollen alle auf eine Erklärung warten, dann schweigen Sie erstmal. Morgen und am Freitag kommt der Untersuchungsausschuss zu Wirecard wieder zusammen. Dabei werden viele der Abgeordneten wohl auch einen kritischen Blick auf sich selbst werfen, während sie da den Ausführungen der Zeugen lauschen. Denn die Politik war ja auch ein Teil dieser Geschichte. Und ist es immer noch. Auch da glauben viele nur allzu gerne an die Erfolgsgeschichten aus der Wirtschaft hierzulande, lässt sich ja auch immer gut vermarkten im Ausland. Und ein bisschen stolz werden damals auch alle gewesen sein auf dieses vermeintliche Wunder aus der Finanzbranche. Unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt beobachtet diesen Fall Wirecard von Anfang an. Schönen guten Abend nach Berlin. Hallo, einen schönen guten Abend. Es war ja offenbar auch wichtig für die Bundesregierung, sich ausgerechnet mit diesem Unternehmen auch zu schmücken. Warum eigentlich?
6: Na erstmal war es endlich mal eine Weltfirma. Also ein Global Player. Es war ein Tech-Unternehmen, ein Hightech-Unternehmen. Und dann ja auch noch ein Fintech-Unternehmen. Also eines, was mit Geld umgeht, die Zahlungsströme der Zukunft leitet. Klasse, dachte man sich. Hier haben wir die Zukunft des Banking vor der Nase. Das wird jetzt hier verhandelt. Zwischendurch ja sogar im Gespräch, dass Wirecard die Deutsche Bank kaufen könnte. Also das wäre ein völlig neues Banking gewesen, weil man die Deutsche ja kennt, auch als ein Unternehmen, das auch Firmen im Ausland begleitet, das eine ganz andere Tradition hat. Es wäre also ein Kultur. Wechsel gewesen. Aber ich denke mal, dass viele in der Politik auch diesen Managern gelauscht haben, die ganz oft disruptiv und marktumwälzend gesagt haben, ja, und wer sich dafür begeistern kann, dann ist das sicherlich ein Grund dafür gewesen.
1: Ja, am Ende hat ja sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel Werbung gemacht, mehr oder weniger für Wirecard bei einem Besuch in China. Das heißt, solche Heldengeschichten von einem Unternehmer, der weiß, wo es lang geht, dafür ist die Politik durchaus anfällig oder empfänglich.
6: Ja, denke ich schon. Es ist äh, allerdings nicht unüblich, dass die Politik anbahnt, äh, wenn äh, Firmen ins Ausland gehen, dass da Geschäfte gemacht werden können. In manchen Ländern geht es gar nicht anders. Arabische Länder wären ein Beispiel oder eben China. Schlimm wäre es nur, wenn die Kanzlerin schon hätte wissen können, dass bei Wirecard was faul ist. Das wird man ihr wahrscheinlich nicht so nachweisen können. Also auch ihr Berater in Wirtschaftsdingen, Herr Röller aus dem Kanzleramt, der jetzt gerade hier im Untersuchungsausschuss in Berlin vor ein paar Wochen zu Gast war, der konnte da nicht so richtig Licht ins Dunkel bringen. Er wirkte auf mich, auch so ein bisschen losgelöst, als hätte er gar nichts mit diesem Skandal zu tun. weiteres Beispiel dafür, wie alle sehr schnell weg sind, wenn es um die Verantwortung geht. Das fand ich bei vielen Zeugen so. Auch bei Karl Theodor zu Guttenberg vor Weihnachten, der jetzt hier auch im Untersuchungsausschuss gewesen ist und mittlerweile ja für eine New Yorker Wirtschaftsberatungsfirma arbeitet. Auch er hat gesagt, ich wurde völlig davon überrascht. Ein führender Banker von der Commerzbank desgleichen, der war allerdings ein bisschen betreten, weil er zugeben musste, dass die Bayerische Landesbank schneller ausgestiegen ist, schneller dem Raten gerochen hat. Es ist immer auch eine Prestigefrage. Wenn ich in was Erfolgreiches investiere, bin ich toll und wenn es erfolglos ist, bin ich ganz schnell weg.
1: Einer, der nicht davon rennen kann und auch nicht alles von sich schieben kann, ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Auf den haben sich irgendwie auch viele eingeschossen in Berlin. Der ist natürlich auch formal zuständig als Finanzminister, auch für die Kontrolle in diesem Bereich. Aber wie viel Verantwortung trägt der denn am Ende wirklich?
6: Naja, erstmal hat er sehr lange festgehalten am Chef der BaFin, der deutschen Finanzaufsicht. Der wurde ja gerade erst abgelöst. Dann ist es auch so, dass Scholz bisher immer argumentieren konnte, ja Entschuldigung, das habe ich so vorgefunden. Ich habe mich nach der Rechtslage gerichtet, die hier da war. Ich habe mir hier keine Schuld zukommen lassen. Aber es ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass bei der APAS, einer anderen Finanzaufsichtsbehörde, Leute auch mit Aktien kurz vor der Pleite noch gehandelt haben. Also selbst privat, die besessen haben von der Wirecard AG, eines Unternehmens, was sie eigentlich beaufsichtigen sollten. Scholz hat jetzt präsentiert, wie er die deutsche Finanzaufsicht reformieren will. Wenn das fertig ist, wirbt sein Staatssekretär schon damit, das wird die schärfste Finanzaufsicht in ganz Europa, wenn sie denn so durchkommt. Ist auch ein, da ist auch ein Zeichen dafür, dass Scholz gelernt hat.
1: Es sind ja auch schon Konsequenzen gezogen worden personell. Der Chef der BaFin musste sein Amt aufgeben, der wird abgelöst. Was ist damit erreicht worden unterm Strich?
6: Ja, das stimmt. Felix Hufeld musste gehen. Auch seine Vertreterin, Frau Rögele, die mussten tatsächlich ihre Posten räumen. Damit ist ein personeller Neubeginn zumindest eingestielt. Man kann nur hoffen, dass die weiteren Punkte, mit denen man die BaFin reformieren will, dann auch greifen. Sie soll früher eingreifen können. Sie soll stärker auch forensisch, also richtiggehend ermittelnd tätig sein können. Die Oppositionsparteien im Untersuchungsausschuss sagen allerdings, ja, Moment mal, das hätte die BaFin doch auch jetzt und vorher schon machen können. Wo waren denn die Bilder von den Kisten voller Akten oder CD-ROMs oder Festplatten oder worauf auch immer das da noch gespeichert war, so nach dem Motto, so altmodisch war offenbar die BaFin, so stellt es die Opposition dar. Das hätte viel früher passieren können. Jetzt wird nachgeschärft und man kann nur hoffen, dass es künftig auch so angewendet wird.
1: Ich vermute, Ihr Terminkalender morgen ist schon voll, denn dann geht es ja weiter mit diesem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zum Fall Wirecard. Was würden Sie sagen, ist bislang die wichtigste Erkenntnis aus den Beratungen gewesen dort?
6: you <laughs> Also einmal gibt es eine krasse Kluft zwischen denen, die beamtenmäßig mit der Wirecard AG zu tun hatten und solchen, die unternehmerisch mit ihr gearbeitet haben. Also alle, die aus der Finanz- und Wirtschaftswelt im Zeugenstand sitzen, die wirken alle sehr souverän, total selbstbewusst. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe hier korrekt gehandelt. Meine Mitarbeitenden haben das so und so und so gemacht. Und übrigens, reden Sie noch mal mit meiner Anwältin, falls Sie noch Nachfragen haben. Die wirken alle sehr cool, lassen die Abgeordneten fast ein bisschen dröppelig dastehen oft. Und umgekehrt. Kommen die Leute zum Beispiel äh, ja, des Bundeslandes Bayern, die das hatten beaufsichtigen sollen, nämlich diejenigen Unternehmensbestandteile, die ja gar nicht der Finanzaufsicht unterlagen, denn es waren ja Dutzende Firmenbestandteile, die wirken sehr schuldbewusst auch und sehr demütig. Und da wirken wiederum die Abgeordneten so, äh, als ob die ihnen fast leidtun. Also da sind auch menschliche Tragödien. Leute sagen auch, sie haben selber persönlich Tausende Euro verloren an Aktien. Naja, bei den Milliardenverlusten ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber sehr persönlich.
1: Und da prallen ja anscheinend auch zwei Welten aufeinander, wenn ich sie richtig verstehe.
6: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, fast spürbar. Häufig ist es so, dass man sich wünschen würde, die Abgeordneten könnten mit etwas mehr Chutzpe reagieren, mit etwas mehr äh, Biss, wenn da Leute sitzen, die einfach nur sagen, "Tja, Milliardenpleite, Entschuldigung, ist nicht meine Problematik oder ich habe mich jetzt da nicht schuldhaft verhalten. Dass sie trotzdem darauf hinweisen können, dass es ja auch sowas gibt wie äh, ja, gesellschaftliche Verantwortung, vielleicht einfach, dass ein Unternehmen in der Größe bitte mal nicht vor die Wand fahren soll. Denn das ist ja keine reine Börsenangelegenheit weit weg in irgendwelchen Depots, sondern das ist ja ein Unternehmen im DAX gewesen, da sind ja ganz viele Finanzprodukte mit drin, mit verstrickt. Äh, Im Grunde jedermanns und jeder Fraus Lebensversicherung auch ein Stück weit drin gewesen. Also dieses Bewusstsein, dass man gemeinschaftlich was Wertvolles hat, mit dem man auch nicht kriminell rummachen soll, die ist manchmal vollkommen abwesend, das bestürzt einen richtig.
1: Eindrücke unseres Hauptstadtkorrespondenten Alfred Schmidt vom Untersuchungsausschuss des Bundestages in Sachen Wirecard. In dieser Woche geht es auch schon weiter. Höchste Zeit für eine neue Portion Heldenmut in H2 Kultur der Tag. Weg von dem gefallenen Markus Braun hin zu einer echten Heldin aus den DC Comics.
7: Wonder Woman, kriegerische Prinzessin. Diana ist die Prinzessin der Amazonen von Themyscira, einer Inselnation komplett weiblicher Bewohner. Sie reist in die Menschenwelt, um mit ihren gottgegebenen Kräften die ganze Welt zu verbessern. Als Wonder Woman wird sie Gründungsmitglied der Justice League und verstärkt mit ihrer Kampfkraft, ihrem Mitgefühl und ihrem Mut das Team. Wichtige Daten? Echter Name Diana. Beruf? Superheldin. Größe? 1,88. Basis: Temiskira. Freunde: Justice League, Steve Trevor, Etta Candy. Feinde: Cheetah, Eris, Veronica Cale, Darkseid und Grail. Kräfte: Die Götter des Olymp schenken Diana gewaltige Superstärke, Ausdauer, Supergeschwindigkeit, die Macht zu fliegen und optimierte Heilkräfte. Sie kann zudem mit Tieren kommunizieren. Als größte Kriegerin der Amazonen ist sie eine herausragende Kämpferin.
1: So kommen Heldinnen und Helden im Comic daher. Im echten Leben stolpern sie dann auch mal über ihre eigene Geschäftsidee, wie bei der sagenumwobenen Geschichte von Wirecard. Das Dumme ist dann nur, dass in diesem Fall abertausende Kleinanleger mitgestolpert sind, Dabei sagt sich dieses Wort Kleinanleger einfach so dahin, in einer Welt, in der Millionen und Milliarden Euro nur Peanuts sind, mögen das kleine Beträge sein. Für ganz normale Menschen ist es ein Vermögen, das sie dann verloren haben, weil sie auf Wirecard vertraut hatten. Das war ja nicht irgendeine Klitsche an irgendeiner dunklen Börse der Welt, sondern ein Unternehmen im deutschen Aktienindex. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer hat mit einem dieser Kleinanleger gesprochen, die dann auf einmal große Probleme bekommen haben.
2: Ich habe mit Wirecard sehr viel Geld verloren. Ich hatte Aktien gehalten, auch bis zum Schluss und habe dann dementsprechend ungläubig das Ganze verfolgt und habe eigentlich einen Komplettverlust erlitten und mein gesamtes Investment oder das gesamte eingesetzte Kapital ist, ist weg.
4: Das erzählte vor über einem halben Jahr ein Kleinanleger aus Bad Homburg. Georg, um die 40 Jahre alt, mehr Informationen will er über sich im Radio nicht preisgeben. Er war geschockt, als Wirecard im Sommer 2020 plötzlich pleite war. Handelte es sich dabei doch um ein Unternehmen aus der ersten Börsenliga. Dort hatte es Luftbuchungen in Höhe von fast 2 Milliarden Euro gegeben. Im Zuge des Bilanzskandals stürzten die Wirecard-Aktien von Georg ab. Über 100.000 Euro waren die Papiere einmal wert, dann auf einmal nichts mehr. Ich
2: bin am Boden zerstört, um ehrlich zu sein. Wütend, enttäuscht, natürlich auch schamvoll, weil man sich auch selbst Vorwürfe gegebenenfalls macht. Das ist ein Karussell von Emotionen, aber... Auch vielleicht, man ist auch irgendwie ähnlich einer Trauer, also es ist auch Verzweiflung mit dabei. Es ist schon schwierig.
4: Fast die gesamten Ersparnisse waren weg, das Geld für die Altersvorsorge, für die Familie. Dabei hatte Georg nicht in irgendeinen Pennystock investiert, sondern in einen DAX-Konzern, einen Zahlungsdienstleister. Dessen Geschäftsmodell klang vielversprechend, es gab einen regelrechten Hype. Der Kleinanleger hatte sich regelmäßig gründlich über Wirecard informiert. Im Nachhinein fühlt er sich nicht nur von dem Unternehmen hinters Licht geführt, sondern auch von deren Wirtschaftsprüfern und von der Finanzaufsicht BaFin.
2: Ich bin auch davon ausgegangen, dass die BaFin auch Wirecard überwacht. Da wird ja jetzt von den Seiten der BaFin mitgeteilt, dass Wirecard kein Finanzunternehmen gewesen sein, deswegen auch nicht von der BaFin überwacht worden sei. Das ist eben für den Außenstehenden ja, oder den Laien nicht ganz
4: nachvollziehbar. Im Gegen Teil hatte die BaFin sogar die Journalisten angezeigt, die den Wirecard-Skandal aufgedeckt hatten. Damit hätten die Aufseher ein völlig falsches Signal gesendet, findet der Kleinanleger aus Bad Homburg. Dass der oberste Finanzaufseher Felix Hufeld mittlerweile zurückgetreten ist, ist für ihn ein schwacher Trost. Trotz seiner hohen Verluste am Aktienmarkt wird Georg das, was ihm bleibt, wieder in Aktien investieren, er fühlt sich durch die Umstände dazu gezwungen.
2: Auf der Bank bekomme ich nichts. Was, was kann ich dann machen? Ich kann mein Geld, also das ich jetzt ohnehin nicht mehr habe, <lacht> hätte ich noch in Immobilien investieren können, was ich persönlich nicht so moralisch finde. Aber das muss muss jeder selbst entscheiden. Aber ähm, das, das Geld, das ich noch habe oder das ich vielleicht zurückbekomme, werde ich wahrscheinlich auch wieder in Aktien investieren. Aber dann tatsächlich muss ich zweimal hinschauen.
4: Heute würde Georg den Wirecard-Skandal am liebsten vergessen. Er ist zwar mit verschiedenen Aktionärschützern in Kontakt, hat aber bisher von seinen über 100.000 Euro keinen einzigen Cent zurückbekommen. Er bezeichnet sich als desillusioniert. Keiner würde für das Wirecard-Desaster die Verantwortung übernehmen, auch nicht die zuständigen Politiker. In seinen Augen der Supergau für ein Land, das den Leuten Aktien als Geldanlage näher bringen will.
1: Soweit der Bericht von Ursula Mayer. Jetzt könnte man sagen, na gut, nachher sind wir immer schlauer. Aber das ist ein Spruch, der in so einer Situation fast nie weiterhilft. Zumal es ja doch ein bisschen komplizierter war und die Leute offenbar auf eine Heldengeschichte reingefallen sind. Stefan Wolf ist Korrespondent in unserem ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was war das Besondere aus Börsensicht an diesem Märchen der Wirecard?
9: Und Wirecard war ein Unternehmen, das war im Ausland äußerst erfolgreich. Ein deutscher Exportschlager, eine deutsche Erfolgsgeschichte, die endlich mal nichts mit Autos oder Maschinen zu tun hatte, sondern mit Know-how, mit äh, neuer Technologie. Und das hat viele nicht nur an der Börse fasziniert. Auch, dass dieses Zahlen im Internet ja immer populärer wurde, das hat natürlich die Fantasie dann letztendlich auch beflügelt. Also es war was völlig Neues auf dem Markt. Und das ist auch noch durchgestartet wie eine Rakete. Das konnte nur Beeindrucken.
1: Wenn wir uns die Artikel von damals anschauen, dann scheint fast die gesamte deutsche Wirtschaftspresse gleichgeschaltet gewesen zu sein, was sie natürlich nicht war, aber irgendwie wollte niemand daran außer der Wirtschaftswoche, die hat dann mal eine betont kritische Titelgeschichte über Markus Braun gemacht und da brach dann ein Sturm der Empörung über diese Redaktion hinein, wie kam das, dass alle irgendwie in diese eine Richtung es nur sehen wollten?
9: Ja, man lässt sich doch nicht so gern seine schöne Begeisterung kaputt machen. Das <lacht> ist einfach so, dass natürlich diese Erfolgsgeschichte, die Braun ja offenkundig geschrieben hatte, zumindest dem Anschein nach, dass die einfach alles überstrahlt hat erst einmal und dass dann erste kritische Töne auch gar nicht so gern gehört wurden. Weil ja die Leute auch dann mit Wirecard und mit Wirecard-Aktien im Geschäft waren. Und das heißt, negative Beiklänge, die wären dann schlecht fürs Geschäft oder die Kursentwicklung. Und deshalb hat man die beiseite gedrückt. Und wie bei der BaFin auch, wir haben es ja eben gehört von der Kollegin, lieber die Überbringer der schlechten Nachrichten, in dem Fall dann die Journalisten der Financial Times geköpft, als der Sache mal
1: nachzugehen. Aber das finde ich interessant. Da geht es ja immer auch um Psychologie an der Börse. Da werden Erwartungen gehandelt, wenn es aber doch ums Eigen Geld geht, dann müssten die Anleger doch eigentlich jedem noch so kleinen Zweifel nachgehen, auch wenn es bei so einem Unternehmen ist.
9: Da müssen die sich ja völlig verrückt machen. Ne? Die Psyche, die <lacht> funktioniert ein bisschen anders bei den Anlegern. Sie können das beobachten, wenn sie... Menschen treffen, die in einen bestimmten Wert investiert haben, dann haben sie sich damit nicht nur Aktien des Unternehmens gekauft, sondern auch einen gewissen Grundoptimismus. Sie sagen, ja, das sieht gut aus und das wird mir viele Gewinne bringen. Und dieser Optimismus, der läuft dann so lange, solange es gut geht und darüber hinaus. Wenn dann die ersten Verluste eintreten, dann sagt man immer noch, ja, das ist ein kurzfristiger Verlust, das fängt sich auch schon wieder. Interessanterweise es ist es umgekehrt ganz genauso. Äh, die Anleger, die nicht dabei sind bei einem Unternehmen, die sind notorisch pessimistisch und wenn es dem Unternehmen gut geht und besser und besser, dann wird man die immer hören, dass sie sagen, ja, irgendwo ist der Haken und das wird irgendwann mal zurückkommen, einfach weil sie es sich wünschen, dass der Kurs zurückkommt, damit sie selber einsteigen können, um dann selber Optimisten zu werden.
1: Wenn Sie sich zurückerinnern an diesen Tag, als dieses Märchen von Wirecard auf einmal eine ganz andere Wendung genommen hat, hat das die Börse damals durchgeschüttelt an diesem Tag, wie war das? Das war ein absoluter Schock,
9: also ein Unternehmen, das äh, Luftnummern produziert, das kennt man hier natürlich zur Genüge auch aus Zeiten des neuen Marktes ja. vor 20 Jahren, aber dass ein DAX-Wert sowas macht und dass ein DAX-Wert Milliarden verliert oder von Milliarden fabuliert, die gar nicht da sind und dann auch noch den Anlegern erzählt, wir schicken mal jetzt jemanden nach Malaysia zum Nachgucken, wo das Geld ist, da fühlt man sich gelinde gesagt natürlich verarscht und das hat natürlich dazu geführt, dass es hier eine Riesenverkaufswelle gegeben hat und im Nachgang Ganz klar eine riesige Enttäuschung und dann hat man sich aufgemacht, so langsam mal nach den Schuldigen zu schauen, aber erst einmal war natürlich die Mentalität, wie jedes Mal, wenn so eine Hiobsbotschaft den Markt erreicht, egal ob nun Wirecard Milliarden erfunden hat oder vw Abgase als saubere Waldluft verkauft hat. Das sind alles Fälle, da setzt natürlich ein riesiger Schock an und dann wird erst einmal verkauft.
1: Ja, wir schmunzeln jetzt ja auch immer wieder drüber, weil es einfach so wahnsinnig absurd klingt im Nachhinein, aber das sind ja natürlich Schicksale, die da auch dranhängen. Was hat denn die deutsche Börse aus diesem Fall gelernt?
9: Und die deutsche Börse hat einiges aus diesem Fall gelernt. Sie hat erst einmal dicht gemacht und gar nichts dazu gesagt. Das hielt sie für einen guten Weg, weil man sagt, wir mischen uns natürlich in Geschäfte der Unternehmen nicht ein. Aber das war natürlich ein riesen Imageverlust für die deutsche Börse und vor allen Dingen für den deutschen Aktienindex, den DAX, der 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Da war Wirecard Mitglied und auf einmal ist das Ding pleite und wird des Betruges bezichtigt. Das wird nicht mehr passieren. Wenn ein Unternehmen, das im DAX Mitglied ist, kurz vor der Pleite steht, wird es automatisch aus dem Index entfernt. Auch wenn solche... Unwägbarkeiten da sind, dass man äh, sagt, da ist könnte Betrug mit im Spiel sein, dann kann es zumindest passieren, dass man das Unternehmen rausnimmt und wenn sich das Ganze dann nicht... Äh wirklich bewahrheitet, dass es da noch wieder ein Wiederaufstieg möglich ist. Den allerdings, den wird man bei Wirecard nicht mehr sehen.
1: Die Rolle der Finanzaufsicht, also der BaFin, der Begriff fiel ja auch schon, wurde sehr kritisch gesehen. Da hatten ja Mitarbeiter selbst sogar Wirecard-Aktien in einigen Fällen. Ist da genug passiert, um so eine Entwicklung das nächste Mal besser zu erkennen im Vorhinein?
9: Das muss man ehrlich gesagt abwarten. Jetzt gibt es einen Chefwechsel und äh, es wird eine große Reform angekündigt. Dass natürlich die Aufseher, die die Aufsicht über ein Unternehmen haben, heimlich mit Aktien des Unternehmens rumzocken, das ist natürlich ein absolutes Unding und das äh, muss natürlich auch abgestellt werden. Da legt die da legt die BaFin bei anderen, bei anderen Banken, bei Finanzdienstleistern, aber auch bei uns Finanzjournalisten viel höhere Messlatten an als bei den eigenen Mitarbeitern. Also da wird sicherlich einiges passieren. Und die BaFin braucht einfach mehr Rechte, mehr Kapazitäten und mehr Durchgriffsrechte auch, denn bisher agiert sie doch schon sehr stark als zahnloser Tiger und bei vielen Finanzskandalen, die die Deutschen durchgerüttelt haben, da hatte sie überhaupt kein Zugriffsrecht, weil zum Beispiel diese Skandale am sogenannten grauen Kapitalmarkt geschehen sind, also bei einem nicht überwachten Kapitalmarkt. Und da hat der Überwacher natürlich schlechte Karten.
1: Die Einschätzung von Stefan Wolf aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Besten Dank dorthin. Der Fall Wirecard oder warum wir an Märchen glauben wollen, darum geht es bei uns heute. In Markus Braun haben viele sehr lange einen Helden gesehen den bescheidenen Unternehmer, da er kurz angebunden war, aber trotzdem das schier Unmögliche schaffen konnte. Wobei, Unternehmer und Held, da war doch irgendwas.
7: Iron Man, gepanzerter Rächer. Tony Stark entwickelt seine erste Metallrüstung, um in Afghanistan der Terrorgruppe die Zehn Ringe zu entfliehen. Wieder zu Hause entwickelt er weitere, fortschrittlichere Versionen seines Iron Man-Anzugs. Mit der Rüstung bekämpft er Bedrohungen für die Menschheit, zunächst allein und dann als Gründer der Avengers. Iron Mans Mark 50 Rüstung nutzt Nanotechnologie, die in Starks Arc Reaktor in der Brust lagert. Sie bildet unverzüglich einen Panzer um ihn herum und besitzt mehrere starke neue Repulsorwaffen. Ironmans Repulsor-Technologie durchdringt problemlos die Hülle des Raumschiffs von Bösewicht Ebony Moore. Er eilt seinen Verbündeten Peter Parker und Stephen Strange zur Hilfe. Daten und Fakten? Zugehörigkeit? Stark Industries Avengers. Spezies? Mensch. Verbessert. Hauptstärken? Genialer Forscher, reich kreativ. Mit Rüstung, Flugkraft, Stärke, Ausdauer, Raketen und Repulsorstrahlen.
1: Dieser kleine Ausflug in die Welt der Marvel-Comics musste einfach noch sein. Auch da haben wir im offiziellen Lexikon nachgeschlagen. Und manche sagen ja, Tony Stark ist ein bisschen wie der Unternehmer Elon Musk, Sie wissen schon, der mit den Elektroautos und mit den Raketen. Also offensichtlich hat man sich da an dieser Figur orientiert oder halt umgekehrt. Wer weiß das schon genau? Daran sehen wir aber, die Heldenfiguren aus den Comics und dem Kino spiegeln dann doch immer wieder das wider, was wir auch in so manchen vermeintlichen echten Helden in der Wirtschaft erkennen oder erkennen wollen. Das geht dann nicht nur bei Wirecard manchmal schief. Es wäre auch ungerecht, wenn wir jetzt nur darauf herumreiten würden auf diesem Fall. Birgit Spielmann hat deswegen drei andere bekannte Beispiele parat von Helden aus der Wirtschaft, die groß gestartet und dann groß gescheitert sind.
7: Geld alleine macht nicht glücklich. Aber wenn Sie glücklich sind und noch Geld dazu haben, dann sind Sie vielleicht noch ein bisschen mehr glücklich.
0: Thomas Haffer muss es wissen. Er war der Star der New Economy. Seine Filmfirma EMTV war höher notiert als die Lufthansa. Groß geworden war Haffer mit der Vermarktung von Kinderfilmen wie Die Biene Maya oder Pippi Langstrumpf. Dann kam der Gang an die Börse.
7: Wenn es diese Möglichkeit, die Opportunity gibt für einen Unternehmer, für einen kleinen und mittelständischen Unternehmer, heute an den neuen Markt zu gehen, dann bin ich der Meinung, muss er es tun.
0: Und alles war großartig. Die Aktien verkauften sich blendend. Die Erwartungen an das digitale Zeitalter und damit verknüpfte Geschäftsmodelle und Gewinne stiegen in schwindelerregende Höhen. Aber die Höhenluft ist dünn. Und dem steilen Aufstieg folgte der jähe Fall.
7: So, jetzt gibt es natürlich Stimmen, sagen, das ist alles eine Luftblase, das kann alles nicht gut gehen. Äh, wie soll denn das realistisch funktionieren?
0: Es funktionierte realistisch auch nicht mehr. Huffer hatte sich mit dem Kauf der John-Hanson-Company, sie produzierte die Muppets-Show und Sesamstraße und dem Kauf der Formel-1-Rechte von Ecclestone übernommen. Huffer versuchte das zu verschleiern und landete wegen Kursbetrug und gefälschter Halbjahreszahlen vor Gericht. 2003 wurde er wegen unrichtiger Darstellung der Unternehmensverhältnisse zu 1,2 Millionen Euro verurteilt. Ganz so glimpflich kam Jérôme Carviel nicht davon. Der frühere Mitarbeiter der französischen Großbank Société Générale machte 2008 als Händler riesige Verluste. Es geht um fast 4,9 Milliarden Euro. Ohne Genehmigung soll er Handelspositionen von über 50 Milliarden Euro aufgebaut haben. Während die schwer angeschlagene Bank eine Verwarnung kassiert und vier Millionen Euro Strafe zu zahlen hat, muss Carviel ins Gefängnis und soll nach mehreren Gerichtsverhandlungen statt der ursprünglich vorgesehenen knapp fünf Milliarden Euro nur noch eine Million Euro an die Societe Générale zahlen.
5: Wir sind ja an sich normalerweise so furchtbar rationale Leute, auch im Finanzwesen. Und immer wieder möchte man die kleine Abkürzung nehmen oder den kleinen Wundereffekt, aus dem man mehr Ertrag rausholt als der Nachbar. Und an der Stelle sind die Leute verletzlich, manipulierbar. Und wenn mir jemand dieses Wunder bietet, fallen sehr viele Leute rein.
0: Sagt Hendrik Leber von der Kapitalverwertungsgesellschaft Akatis. Jérôme Carviel sieht sich selbst als einen, dem das gängige System zum Verhängnis wurde. Eine Alleinschuld, wie von der Bank beklagt, hat er nie eingeräumt. Die französische Gesellschaft sah ihn eher als Opfer, denn als Täter. Seine Geschichte war Film und Comicstoff. Thomas Middelhoff war nicht gerade ein Sympathieträger. Der Superstar unter den deutschen Managern arbeitete und verdiente viel. Zeit ist Geld, bedeutete für seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender bei dem Medienkonzern Bertelsmann, dass es zu Höhenflügen nicht nur im übertragenen
5: Sinn kam. Also bei Bertelsmann war es üblich von der Hauptverwaltung, flog man mit dem Hubschrauber nach Paderborn, das sind 40 Kilometer, um eben die Zeit zu optimieren, des Vorstandsvorsitzenden.
0: Mit seiner Arbeit für Karstadt Quelle, was unter Mittelhoff zum arcandor konzern wurde, begann der Abstieg des Managers, der schließlich wegen Untreue und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit seiner Arbeit für für diesen Konzern 2014 zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Diese Zeit verschaffte ihm immerhin die Einsicht, dass der Vorwurf der Arroganz gegen ihn wohl nicht ganz aus der Luft gegriffen war.
5: Dieses sich immer weiter entfernen in dieser anderen geschäftsbezogenen Welt, das hat mich immer stärker verfremdet und das hat auch dazu geführt, dass Wertesysteme von mir verrutscht sind und äh, ja, dass ich Wahrscheinlich ein flüchtiger, arroganter Mensch geworden bin.
0: So sieht es der einstige Topmanager, einzige Gefängnisinsasse und heutige Buchautor Thomas Mittelhoff rückblickend.
1: Da klingt dann doch jemand ein wenig geläutert. Dieter Torme ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und er hat auch ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel „Warum Demokratien Helden brauchen“. Das ist erschienen im Ulstein Verlag. Schönen guten Abend, Herr Professor Torme.
5: Ja, guten Abend.
1: Warum brauchen Demokratien denn Helden?
5: Weil Helden sozusagen Frühaufsteher der Geschichte sind <lacht> und manchmal in der Lage sind, etwas zu spüren, etwas zum Thema zu machen, was wir anderen vielleicht noch nicht so auf dem Radar haben. Oder auch, weil sie in bestimmten Situationen, in denen Not am Mann oder an der Frau ist, mehr wagen und sich mehr aussetzen als normale Menschen. Also, äh, deshalb äh, rede ich auch über Helden in der Demokratie nicht nur über Helden in der Wirtschaft die sind mir eher suspekt mhm. aber Helden in der Demokratie da geht es dann bei denen geht es dann weniger um das eigene Konto als um die Verteidigung bestimmter äh, Gemeingüter um die Verteidigung einer äh, politischen Ordnung die eine äh, der schönsten Erfindungen der Geschichte ist und die bekanntlich auch manchmal bedroht ist und dann kommt es eben auf jeden Einzelnen an, nicht nur auf Institutionen, nicht nur auf Pflichterfüllung.
1: Der Held ist ja per Definition die Ausnahme, Das ist die oder derjenige, der eine unkonventionelle Idee hat oder eine Meinung gegen alle Widerstände vertritt. Ist der Held am Ende also ein Außenseiter?
5: Oft ist es so. Also wenn wir an Bürgerrechtshelden der Bürgerrechtsbewegung denken, dann sind die erstmal ähm, Anfeindungen ausgesetzt, wenn wir an die Feministinnen denken, die im 19. Jahrhundert ja reihenweise umgebracht worden sind, mhm. dann äh, merkt man, dass Heldinnen und Helden Außenseiter sind, Helden sind aber nicht immer sozusagen die guten Außenseiter, sie, äh, sondern sie sind manchmal auch die schlechten Konformisten. Also äh, wenn äh, ein äh, Luft äh, irgendein Pilot äh, dann dafür zum Held erklärt wird, dass er möglichst viele andere äh, vom Himmel schießt im Krieg, dann äh, ist es natürlich eine etwas außergewöhnliche Tat, wenn man so neutral sagen darf, mhm. die er da verbringt, aber es ist sicher kein Außenseiter.
1: Steckt in der Heldenverehrung also auch immer ein bisschen die Falle, dass wir jemandem blind folgen und uns auch vielleicht von dem benutzen lassen für seine Zwecke?
5: Ja, also äh, es gibt natürlich diese dieses Problem, dass äh, man auf Helden projiziert, was man selber vielleicht nicht schafft und dass man dann Helden auch mit einer besonderen Macht ausstattet und dann äh, selber sich so klein fühlt und sich auch klein macht äh, und es ganz bequem findet, wenn andere sozusagen die Drecksarbeit für einen erledigen und äh, entsprechend dann aber auch eine große Bewunderung und Unterwerfungsgeste vollziehen. Aber es gibt auch Helden, äh, die weniger demütigend wirken auf andere als ermutigend nach dem Motto, naja, vielleicht steckt auch in mir selbst ein bisschen mehr drin, als ich mir ursprünglich zugetraut habe. Also es ist äh, ambivalent.
1: Das heißt, ein Held braucht manchmal durchaus auch eine Kontrollinstanz.
5: Helden äh, brauchen nie nur Kontrollinstanzen, <lacht> die brauchen überhaupt erstmal sowas wie einen Echoraum. Mhm. Also Helden können ja nicht selber jetzt äh, vortreten und sagen, übrigens seit gestern bin ich Held. <lacht> das sondern, stimmt. Äh, sondern Helden werden eigentlich ernannt. Helden werden erkoren ausgesucht und äh, zwar von uns. Und dieses... Äh also von uns normalen Menschen. Und dieses Recht und diese, dieses Privileg, das sollten wir auch ernst nehmen.
1: Wir haben heute ja viele Helden und vor allem auch gefallene Helden kennengelernt aus dem Bereich Wirtschaft.
5: Würde ich würde ja sagen, wenn ich unterbrechen darf, dass viele von denen den Titel gar nicht wirklich verdienen, aber gut.
1: Ja, das habe ich schon gemerkt, dass Sie das äh, kritisch sehen und vielleicht kommen wir da genau zu dem entscheidenden Punkt, denn gerade in diesem Bereich scheint es ja so verlockend zu sein, jemanden als Helden zu titulieren, weil man das anscheinend ja so genau bemessen kann. Da gibt's Kenngrößen, da gibt es Zahlen und Daten. Das scheint ja geradezu objektivierbar zu sein.
5: Ja, also wenn man Helden mit äh, der Höhe ihres Bankkontos identifizieren könnte, dann wäre äh, etwas faul in unserem Staate. Hm. Denn äh, der Witz ist ja, dass Helden genau nicht über äh, finanzielle Leistungen äh, zu dieser besonderen Stellung kommen, sondern eher durch ideelle Leistungen. Aber man merkt natürlich, dass da so eine Sogwirkung Wirkung da ist, die man ernst nehmen muss. Und ich frage mich, warum ist es eigentlich so, dass, wenn wir heute um uns schauen, oft äh, irgendwelche Wirtschaftsführer in diesen Heldenverdacht jedenfalls gebracht werden und dann so eine charismatische Ausstrahlung bekommen. Und ich glaube, dass äh, das natürlich falsch ist, weil äh, letzten Endes ist bei der Wirtschaft immer unweigerlich diese Einmischung des Eigennutzens drin und Helden sollten eben nicht um ihren Eigennutz bekümmert sein, sondern um größere Dinge. Aber gleichzeitig merkt man auch, dass da offensichtlich so eine Art Wüste gelassen worden ist, in im Rest der Gesellschaft, dass man irgendwie in der Demokratie zum Beispiel alle, die die was Besonderes tun, dann gar nicht wirklich was Besonderes sein lassen will. Ja, das bedient und dann, offenbar
1: so eine Sehnsucht auch. Ja, irgendwie. und,
5: dann, und dann, gibt, dann fragt man sich, wo geht die Begeisterungsfähigkeit eigentlich hin? Und dann findet sie teilweise andere politische Ziele, also meinetwegen autokratische Herrscher. Aber äh, es gibt dann eben auch diese äh, Anziehungskraft offenbar von äh, äh, herausragenden Figuren der Wirtschaft äh, und darauf projiziert sich dann eine Sehnsucht äh, auf, äh, nach Heldentum, äh, die wir vielleicht besser pflegen sollten, aber in andere Richtungen lenken sollten.
1: Aber immerhin erklärt das das Phänomen ein Stück weit.
5: Ja, ja, also das glaube ich auch. Es ist, gibt dann... Es gibt natürlich diese diese Rhetorik, aber auch dieses Gefühl, dass man denkt, wow, was kriegt der alles zustande? Mhm. Und da wird was bewegt, da werden Handelnde ausgezeichnet und viele klagen ja auch darüber, dass man heutzutage immer in Abhängigkeiten steckt, dass man in einem Netz verstrickt ist, dass mhm. man gar nichts mehr machen kann und dieses Gefühl, nichts mehr tun zu können, ist natürlich irgendwie deprimierend und dann sehnt man sich nach Leuten, die was ausrichten.
1: Dieter Tormey, Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen. Haben Sie vielen Dank. Der Fall Wirecard oder warum wir an Märchen glauben wollen. Dieses Märchen vom weltweit führenden Unternehmen in der Finanzbranche hat kein schönes Ende genommen. Der Traum von neuen Heldengeschichten aus Deutschland, vielleicht auch von sagenhaft erfolgreichen Unternehmen, lebt aber weiter, vielleicht das nächste Mal wieder mit etwas mehr Substanz. Das war der Tag. Uns gibt es immer auch als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.